0: Hola, hello. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Lucía Bonilla y, como cada lunes, pues vengo a, corro a, a corrotear, <risa> vengo a cotorrear, perdón, un poquito, un ratito aquí con ustedes. Y bueno, eh, ya se me olvidó que les iba a decir. Ah, sí, perdón. <risa> en la despedida del episodio pasado. Eh, bueno, yo les mandaba buenas vibras para su reinicio de semestre, o sea, porque en su mayoría entraron el pasado 18, entonces yo sé que hay quien pues va por cuatro y entonces ya estaban a acabar, hay quienes ya llevaban dos semanas, tres semanas, o sea, pero pues bueno, ya como que lo, lo retomo hoy porque pues siento que para esta semana pues ya la mayoría ya tiene pues un poquito de experiencia al, al respecto y pues con eso ya me agarro para para retomar este tema, porque siento que es, es mejor así, que ya tengan pues una, una idea de lo que nos, nos vamos a ir enfrentando los siguientes cuatro meses, más o menos, porque pues no, no se ve pronto que vayamos a regresar a las aulas y pues bueno, obviamente todo eh, el sistema educativo como lo conocemos, pues eh, viene una revolución tremenda, ¿no? Y bueno, en cuanto a educación virtual o clases en línea, eh, sumestre o como lo quieran llamar, pues hay mil puntos de vista, ¿no? Porque hay desde quien adora tomarlas y si hay que, bueno, ya no, ya no estoy como molestándome con, con tanta gente que a veces hasta eh, he escuchado esto, estos comentarios son como muy, muy recursivos que dicen, es que como que pues, si te cae mal alguien así, pues no lo ves, o sea, lo cancelas y pues ya así, si, o sea, no lo escuchas, les, lo silencias, lo puedes sacar y así. Entonces, pues... La neta es que sí, o sea, es una de las posiciones, <risa> también pues está la posición de quien prefiere tomarse un sabático, que pues dicen, ¿sabes qué? Para echarme el semestre así o el año así, pues mejor me espero a que todo esto se, re se regularice y pues ya entramos de lleno, que pues también esta posición, eh, bueno, yo lo hablo como en en un nivel más ya personal, porque, pues, digo, yo estoy en la uni, eh, la mayoría de los que nos escuchan también, entonces, bueno, aquí ya es como una decisión más más personal, pero pues también es una decisión que se tomó eh, de padres a hijos, o sea, hablando a lo mejor de personas que apenas iban a entrar no sé sea, al kinder o a la primaria, y que eh, pues prefieren como aplazarlo un año para que cuando pues realmente vuelva todo esto, pues puedan entrar los niños como en un ambiente... Eh, normal entre comillas si pues, ya tenemos en mente que tenemos que regresar con una nueva normalidad eh, eh, bueno la siguiente posición es um, el presente ausente esa, esa es la más recurrente que es el que entra a la sesión pero nunca está o sea que le pueden estar llamando cinco o seis veces porque quieren que participe para ver si neta está ahí porque nunca tiene prendido ni la cámara ni el micro y, pues, la neta es que no, o sea, nunca está. Y si es que llega a escuchar que lo llamaron, entra así como que, ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué necesitan? Ah, es que, profe, no sirvía, este, se trabó. Ah, sí, sí, pasa mucho. Y, bueno, también está, bueno, el que se duerme. Eh, no se me vienen otros a la mente, pero pues también hay, hay muchísimos. Pero, bueno, estos son como los más comunes. Y, bueno, esto es como más apuntado al lado privilegiado de la educación. Disculpen, tuve que hacer una pausa porque pasó el señor de los fletes Y pues ya, ya va a ser mi, mi nueva patrocinadora como lo veo Porque cada que grabo pasa ese señor Entonces ya un día de estos voy a salir a decirle que, que si gusta patrocinar Entonces, bueno eh, Me quedé en que... Eh, bueno, estamos hablando del lado privilegiado de, de la educación Aquí, bueno, si tú tienes clase 7, pones tu alarma cinco minutitos antes, dos minutitos antes, o bueno, a veces de que a la hora que empieza, <risa> y pues tú entras a tu clase desde tu celular, tu tableta, tu iPad o bueno, lo que tengas para entrar donde esté tomando tu clase, y bueno, mientras tú te quedas en el espacio cómodo y seguro y calientito de tu cama, y pues ahí tomas tu clase, ¿no? Pero pues también existe un lado de la educación donde las clases pues están recibiendo en un horario programado por televisión. Ya saben, o sea, esto de que de 1 a 3, primero de primaria, y de 3 a 7, quinto de primaria, y así, o sea, dependiendo los días y los horarios y todo, como estas eh, televisoras que prestaron su horario, o bueno, no no sé cómo se haya manejado eso ahí a nivel set, pero pues, supuestamente brindaron el, el espacio, ¿no? Para que eh, los niños, sobre todo de educación básica, pues tuvieran acceso a a esto y sobre eso pues como que es más evidente con, con todos los memes que sacaron sobre que oigan a qué hora van a estar sacando las fracciones para meterme para ver, pa ver porque son cosas que, que nunca aprendí en la primaria este que pues sí a mucha gente le hace falta entonces habremos de, de buscar los horarios para, para mandárselos pasivamente a mucha gente así como que eh, oye ya sabes que a esta hora están enseñando fracciones ah. sí, a veces es muy necesario y bueno eh, echando como los memes a un lado de lo que nos habla eh, este este tipo de diferencias es de que pues este agosto dos Méxicos fueron los que regresaron a clases y pues no hablando de, de una educación básica o educación superior, o sea de que el México de la educación básica y el México de la educación superior o el México de los universitarios y el otro México, o sea pues no sino de la calidad de la educación y la forma de acceder a ella que esto, o sea, de por sí ya en una manera presencial, eh, pues ya era un tema. Porque siempre se hacía esta distinción entre pues, las públicas y las privadas, ¿no? De que ahí tú pagas porque pasas, o tú este ni aprendes nada porque vas en un eh, público. O sea, porque son como los comentarios más recurrentes. Pero pues aún entre privadas, pues se hacía como una distinción por ahí, y aún entre públicas, pues ahí se hacía otra distinción. Que, pues digo, eso ya por sí solo era un tema. Pero lo de hoy, digamos, por decirle así, pues es este foco rojo de falta de acceso a ella per se, o sea, por sí solita, que pues nos va a desatar en una crisis fuertísima al momento de, de regularizar, pues entre comillas, nuestra normalidad, porque nos estamos enfrentando a realidades bien polarizadas, o sea, súper contrarias, en donde existen alumnos con todo el material para poder eh, pues tener clases, o sea, desde... Yo los comparto, o sea, yo he visto, eh, tengo familia que pues, está en la primaria o en la secundaria y así. Y eh, bueno, o sea, desde quien puede tomar su clase en su tablet y su laptop y junto pues ahí tiene su libretita, entonces pues ahí está haciendo sus anotaciones, eh, que pues es, es muy cómodo y que pues tienen el apoyo no solamente en herramientas, pues sino también en el apoyo pues, de sus papás, ¿no? Y pues de esa manera ellos regularizaron esta normalidad para ellos. Y pues así como ellos... Es el mismo México donde también hay alumnos que pues no están recibiendo el material mínimo para poder acreditar pues un, un conocimiento, ¿no? O sea, son, eh, como ya les comentaba, pues se hizo como este convenio con las televisoras para pues, poder como acceder a, a, a la educación. Y bueno, en base a eso pues se hacen como unas evaluaciones diagnósticas y ya como con los resultados pues ven si, si los pasan o no. Que pues en este sentido, en el curso pasado se pasó a todo el mundo que pues en realidad no no se está brindando una calidad en la información que se les está brindando a los alumnos y pues no se les está eh, reforzando con nada en muchos de los casos que en bastante sí y pues ahí ya es un sacrificio de, de los profesores que brindan pues su tiempo su espacio y pues más que sus conocimientos que es lo que pues podríamos venir a decir que es lo que lo que daban en un en un sistema regular y, pues, también estamos hablando de, de familias con a lo mejor una tele, pero con cuatro o cinco hijos. Y entonces, pues, si el chiquito que ven primero eh, le chocaba su horario, pero o sea, porque creo que son dos canales, ¿no? Entonces, si a lo mejor al, al chiquito de primero le chocaba su horario con el que en sexto, pues, ni modo. O sea, una semana y una semana se van a tener que ir, pues, turnando para que, pues, a los dos les toque porque, pues, hay que mandar evidencias. O, ¿sabes qué? Pues, dale chance a tu hermanito chiquito porque, pues, tiene que aprender... A, a escribir, a leer, porque pues en, en este sentido es, es este pues esta escuela donde vas aprendiendo apenas estos, estos conocimientos, ¿no? Que aún en en un nivel normalizado de escolaridad, pues cuestan trabajo, porque eh, pues a veces es muy necesario eh, que se les dé este acompañamiento no solamente escolar de maestro-alumno, sino también pues es una colaboración con, con padres de familia para incentivar al alumno, esta parte de que pues, ya es una realidad, que la motivación pues es una, una parte fundamental y súper importante de un aprendizaje, porque pues esto es lo que nos va a venir a hablar de un una diferencia entre un conocimiento que solamente se está eh, repitiendo, repitiendo, repitiendo o un aprendizaje ya significativo que pueden pasar eh, 10 años, 15 años, 20 años y tú te vas a seguir acordando de él. Entonces, pues también este tipo de, de, de diferencias pues, es lo que pronostica una, una oleada de trabajo brutal para profesores, para alumnos, para padres de familia. Porque, pues les repito que, que esta tarea de sacar adelante eh, a, esta, a esta generación, que pues sí, son, son varias generaciones que están pasando por esto, pues es un trabajo conjunto. Y como alumnos es bien fácil ponernos a, a criticar a los profesores porque sus videoconferencias eh, que son muy chafas o que por no brindan el material necesario o que porque se le corte el audio, o que porque tiene el micro muy pegado, entonces se escucha como... O sea... Sí, eh, o sea, las quejas... Para quejarnos somos buenísimos, ¿no? Y yo creo que es bien importante empatizar un muchito con ellos, porque independientemente de que se nos olvida que son personas, porque se así en presencial hay mucha gente... Mucha gente muy fea, ¿no? Que, que se olvida que que son personas y les habla muy feo, pero eh, se nos olvida, aparte de eso, que existe una brecha generacional enorme entre ellos y nosotros. Desde mi experiencia, o sea, yo les comparto que sí me he visto en la posición de, de asesorar para abrir cursos de Classroom o para dar tutoriales de cómo manejar eh, Google Meet, Google Drive, Zoom... Eh, Gmail, o sea, desde ahí. Y les prometo que en base a todo esto, me di unos topes, o sea, fuertísimos. Porque neta uno llega a creer que porque para ti es automático, pues, o sea, ellos pues, son capaces de entender de que tú le digas, pues métete a YouTube, y pues, o sea, para ti es lógico que entrar a YouTube lo puedes hacer desde tu, tu computadora, o tu celular, o tu tablet, o pues cualquier dispositivo que tenga la aplicación. Y pues o sea, para nosotros es muy fácil decirles, pues métete a YouTube y, y teclea en el buscador cómo y pues, ya hay lo que quieras, ¿no? Cómo hacer pasteles, cómo abrir Classroom, cómo descargar esto, cómo abrir Word. Y pues ahí lo encuentras y ya ves el video y ahí está, y lo haces. Y para nosotros pues es, es muy natural, ¿no? Pero la verdad es que yo me encontré con que hay ocasiones que van desde mandar un archivo, abrir un documento, descargar una aplicación, que las complicaciones vienen desde ahí. O sea, y, y no porque la gente sea estúpida, que esto es uno de, de los comentarios más, más comunes que yo he leído y de las opiniones y que la verdad me molestan muchísimo porque no es que la gente sea estúpida, o sea, simplemente no están acostumbrados porque no se había presentado esta necesidad. Y bueno, este es otro elemento que, que la pandemia nos vino a exhibir, ¿no? El analfabetismo digital, que en este sentido, bueno, a mí me tocó asesorar, desde, pues les comento, mandar un archivo, abrir un documento, descargar una app, eh al momento de, de que prendían eh, sus, sus videollamadas y tenían, no sé, 100 alumnos porque les tocaba trabajar con toda la generación. Eh, y si yo me imagino que eso es con gente que pues, tiene como la posibilidad de acceder a sus alumnos a través de estos medios eh, y es pues, gente que no está tan grande, pues yo me imagino que para una, una maestra, a lo mejor un poco, una maestra o un profesor mucho más grande, pues a lo mejor el problema viene desde prender la computadora. O en el caso que pues, no tengan computadora desde, pues a lo mejor eh, gente que tenía su Tamagotchi y pues ahorita invertirle y dar tarjetazos y eso, porque pues esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Esta parte del, del analfabetismo digital pues a todos nos vino a mover y, y pues para ellos es enseñar, pero al mismo tiempo aprender. Y ahorita, bueno, eh, me enfoqué como mucho en, en materiales, o bueno, en elementos, como quieran verlo, que ocupan los maestros, pero eh, estos mismos, eh, estas mismas herramientas, materiales, pues son los que ocupan los padres de familia, y, o sea, no digo que pues, sean los papás los que se meten a clases, pero pues son los que con sus hijos toman la clase en algunos de los casos, que, que no, es, no es hablar de una mayoría, pero pues es hablar de, de algunos que, como les comento, es una tarea conjunta, y pues muchos asesoran a sus hijos para que puedan entrar a clases. Y a lo mejor a nosotros, como generación, nos da mucha risa que a lo mejor en una, en una videollamada familiar, ¿no? que ahora pues, se pusieron de moda, que nos preguntan de que hasta 10 veces Oye, ¿dónde está la cámara? Eh, ¿Dónde nos vemos? No? Y se buscan ahí. Como ven los cuadritos de todos los demás, pues también ellos se buscan para ver si se ven bien. Y a lo mejor, bueno, a mí, a mí me da mucha ternura cuando, cuando esto pasa, pero pues es una realidad que, que son cosas nuevas para ellos. Entonces, hablar de, de analfabetismo digital, pues sí, es, es hablar desde dar un clic, desbloquear un teléfono, aprender lo que es un teléfono. O sea, nos vino a, a evidenciar muchas necesidades muy fuertes, como... Como honestas. son estas. Entonces, en este, en este sentido, yo sí, sí los invito a, antes de, de ponerle en el chat a su profe, así de que profe no se ve, o antes de querer tirarlos de a locos, ah, porque les comento otra, otra experiencia que, que apenas tuve la semana pasada, no voy a evidenciar a nadie, a menos que vayan en mi salón y, y sepan de quién estoy hablando. Ahí sí. Eh, pues un profe, ¿no? En una clase, eh, casualmente, pues nadie había hecho su tarea bien. Y pues él nos, nos dio amablemente unos minutos para, para volverla a hacer. Y pues, pues yo supongo que al pues momento la, del, de, de las preguntas y respuestas, pues la mayoría sí, sí hizo su trabajo, pero pues ya saben que nunca falta el que, el que no trabaja o el que pues no supo ni qué show, porque pues no sabía ni, ni qué tarea era. Y pues así como le pasa a uno, le puedo pasar a cuatro y pues si los cuatro son del mismo equipo, ya valió. Eh, y bueno, en este sentido eh, les comento estaban... Era el turno de, de cierto equipo y eran creo que tres personas, una cosa así. A una persona creo que nunca nunca le cargó el, el, el micro. Entonces él escribió, se mandó por chat su participación y bueno, ya se la tomó el profe. Y las otras eh, dos personas pues no podían. <ríe> eh, pero no sé... Bueno, en ese sentido yo todavía no sabía si, si no podían. O si se les había presentado alguna complicación. Entonces eh, lo, la opción más viable para ellas puede prender su cámara, porque para las participaciones pues este profesor pedía que, que prendiéramos nuestra cámara y nuestro micrófono y eh, pues ellas la prenden <risa> y empiezan a mover la boca y empiezan a... ambas tenían audífonos, o sea cabe aclarar que para entender el chiste aquí pues ambas tenían audífonos, ¿no? Entonces pues uno sabe que cuando tiene audífonos por lo general pues ya trae el micro incluido, ¿no? Entonces eh, se colocan el micro cerca de la boca para que, pues, que se escuchen y mueven la boca, y la mueven como, pues, como si estuvieran realmente participando, si, si estuvieran diciendo algo, pero pues en la parte de abajo todos sabemos que te sale cuando el micrófono está apagado, pues te sale eh, la imagen del micrófono y una raya que lo cruzas si no está prendido Entonces, ambas, eh, una empieza según termina y pues luego va la otra y misma dinámica <ríe> y el profe así como, eh, oigan, o sea, sí está súper padre, pero... Sí saben que lo tienen que prender para que todos escuchemos. Entonces, <ríe> a mí me dio mucha risa porque, pues digo... Eh, se, sí les tuvo mucha paciencia, pero pues no, no quieran jugar con la inteligencia de la gente. Diría un profe que tuve en la secundaria, creo. Que la P que tenía en la frente era de prudente, no de otra cosa. Entonces pues no, no insulten la inteligencia de la gente, chicos, es. Ha de ser feo cuando lo exhiben a uno, entonces no hay que ser así, no sean así. Ah. Sobre todo porque eh, de verdad, o sea, yo convivo con, con varios maestros, o sea, en mi familia hay, hay muchos maestros, y pues a lo mejor yo lo digo por, por la manera en, en cómo yo veo que, que hacen su trabajo, que pues sí es por vocación. Y que, pues, o sea, yo estoy consciente de que tener una licenciatura, una maestría, doctorado, postdoctorado, o sea, lo que tengas, no te hace ni mejor ni peor persona. O sea, simplemente, pues, es una decisión que tú tomaste, lo terminaste, lo hiciste, felicidades. Eh, y sí sé que hay muchos maestros muy nefastos, o sea, porque me han tocado, pero, eh, pues, yo lo comparto desde esta perspectiva, ¿no? Que mis mi familia en mi familia son el tipo de maestros que si les toca dar, no sé, a lo mejor... Bueno, voy a exhibirla, pero la verdad es que la voy a exhibir de una manera muy bonita. ¿Por qué? Porque sí se desvía por sus alumnos. Eh, mi cuñada. Eh, mi cuñada es la clase de, de maestra que si le toca día de actividad física, se tira al suelo con su... Eh, con lo que vaya a hacer la videollamada y se estira y pone su tapete y el perro puede pasar tres o cuatro veces y ya hizo el perro, hay actividad física con los niños eh, porque pues, son, son niños de kinder y de verdad que para mí es, es bien bonito ver como ella sí se desvía por sus alumnos porque, bueno, en este caso son niños y es... Es bien bonito saber que existe ese tipo de personas que realmente se preocupan no solamente pues, por hacer sus cosas y que les paguen, sino porque realmente los niños se lleven algo bonito. Y yo creo que lo más bonito para ella es cuando algún niño le da las gracias por, por dar una clase. O en alguna ocasión eh, que yo recuerdo que una niña se disfrazó de ella en un día que tenían que ir disfrazados porque ella aspiraba algún día ser como ella, entonces yo creo que esa es la parte bonita que, a mí, que yo les comparto de los profes que realmente se preocupan porque, porque aprendas y no solamente medio dan su clase o medio ahí prenden el micro, o medio prenden la cámara, que si bien si es pues una, una cuestión aquí de, de analfabetismo digital como les comentaba, pues también es, es una parte de la disposición que tengan, ¿no? porque eh, sí también existe esa parte de, de los profes que dicen, bueno, pues yo no le sé y pues lo voy a medio subir ahí como le entiende y si aprendes o no, o te llevas algo o no, pues no es mi problema, ahí ahí hazle como puedas, ¿no? Porque sí pasa. Pero pues yo se los comparto desde esta perspectiva bonita que que sí valoren mucho el trabajo de sus profes, porque pues yo lo veo. Yo veo que, que de veras son existe este tipo de, de profesores que que se esmeran, que buscan tutoriales, que realmente buscan el material, buscan la manera de, de ver el, el seguimiento de los alumnos. Que pues también esta es otra cosa importante, ¿no? Que a lo mejor tú dices, con que dé una clase, o bueno, con que tome una clase, pues ya ahí medio medio lo saqué, ¿no? Y si no le entendía al 100%, pues puedo buscar el material en Google, porque pues en San Google ahí está todo, o me puedo ver un video resumido en YouTube, esta parte en la que les comento que pues para nosotros es más automático. Eh, pero pues, ¿qué pasa con los chicos con necesidades especiales? ¿Qué pasa con eh, los chicos que tienen problemas de aprendizaje o que son de atención dispersa, o que tienen TDA, o que sufren de algún tipo de... De, de trastorno que no les permite pues eh, llevar a cabo su educación de la misma manera regular digamos que todos los demás o sea también viene esta parte de que estas personas se les tiene que dar un seguimiento y no solamente hablamos de de una canalización a nivel escolar sino de un reforzamiento eh, pues en casa de del papel que juegan aquí, lo que, le com lo que les comentaba, pues de, del trabajo conjunto, padres de familia y profesores, porque pues antes era, era muy común decir la frase que pues, tú es tu escuela o tu colegio, como quieras llamarle, pues es tu segunda casa, porque pues ahí pasas mucho tiempo y si llegas a, a familiarizarte con, con tus profes, con tus compañeros, hasta las bancas y el pizarrón, podríamos decir, entonces eh, en este sentido todas estas personas que llegan a necesitar canalización especial, atención especial, pues también es, es parte de, del personal. Eh, no, no es tanto una cuestión uh, tan administrativa como, como psicológica, como muchos pueden llegar a, a pensar que pues es que esa parte le, le corresponde a, a administración. O sea, no, es una parte de, del departamento de psicología que pues sí necesitan mucho de la mano de los profesores, porque a lo mejor el profesor puede decir, pues es que es el niño que nunca se está quieto, pero pues como tengo otros treinta y tantos que atender, pues la verdad no me voy a estar deteniendo por uno. Y entonces ese uno a lo mejor crece toda, todo el tiempo con la idea de que, este, pues a lo mejor le dijeron que era tonto porque no aprendía, pero qué tal si ese niño nunca se dio cuenta que no aprendía porque tenía algún tipo de, de capacidad, no, no discapacidad, porque este también es otro tema, la parte de, de las personas con, con discapacidad. Pero hablando de, de este tipo de trastornos, pues los niños que tienen esta necesidad de, de una canalización y un apoyo diferente, ¿no? Que a veces crecen con la idea de que son tontos o de que no son buenos para algo porque no se les dio una atención necesaria. Y si eso ya era difícil en un ambiente educativo regular, pues en un ambiente educativo en línea pues es más complicado. Y si nos vamos pues al lado de, de la educación a distancia, como lo es en, en televisión, pues es todavía más difícil. Eh, pues los niños disléxicos todo esto pues es, es en este nivel una cosa fortísima que, que se tiene que, que tratar y bueno retomando el concepto pues de las capacidades diferentes discapacidades como, como quieran llamarlo que hasta eso eh, he recibido comentarios de gente con discapacidad que pues a, se te va no que pues hasta eso es como pues es una persona normal, no tendrías por qué tratarla diferente, entonces pues, la tratas normal y eh, cuando pues sí se llega a, a tocar cierto tema sobre eso en particular, pues ellos te comentan es que, pues, o sea a mí prefiero que me digas discapacitado, o sea, yo no me siento mal porque me digas que tengo una discapacidad, porque pues si la tengo, o sea, en este sentido, pues a lo mejor no veo, no escucho, eh, me falta un brazo, o sea, no es que tenga una capacidad diferente, es que pues, tengo una discapacidad, entonces, solo como comentario, o sea, yo sé que ahí las eh, visibilidades pueden variar, pero pues solamente para, para comentar, que pues sí pasa, ¿no? Y, bueno, en este sentido, estas otras necesidades que se tienen que acatar, por ejemplo, para los niños ciegos, ¿cómo van a tomar una clase en línea? Para los niños sordos, ¿cómo van a tomar una clase en línea? O sea, eh, también este, este tipo de modificaciones que se le tienen que hacer a, a los contenidos y, pues, al a, y a las formas de enseñar que... Como les comentaba, para nosotros es, es bien fácil decir, sí lo entendí para pues, nada más desconectarme y poder irme a comer o poder hacer cualquier otra cosa porque pues ya no quiero estar sentado aquí en mi clase y pues en esta manera también desarrollamos pues nuestra nuestra metacognición, esto de que aprendemos como aprendemos, y pues en este sentido mucha gente descubre que efectivamente ser autodidacta pues no es tan difícil como, como se piensa, o en algunos casos que ser autodidacta pues sí es bien difícil y sí cuesta mucho, ¿no? Mudarte a un espacio que en su mayoría era un espacio que, que tú lo veías para descansar, tu cuarto, o a lo mejor un espacio que tú designas para comer, tu cocina, eh... Esta parte también de dónde estás aprendiendo lo que estás aprendiendo, porque eh, si no designamos un espacio específico, pues también nuestras ganas de hacer las cosas, de aprender, pues se va a ver, se va a ver afectada, porque hay muchos, muchas personas que, pues hablando desde el lado del privilegio, pues tienen la opción de tener un escritorio en un espacio diferente a donde duermen o a lo mejor en el mismo lugar donde tienen su cuarto, también esta parte de hablar de, de un lugar de privacidad, un cuarto en eh, donde pues puede afectarte que a lo mejor tienes el escritorio enfrente de tu cama y ya te volteaste tantito a ver tu cama y dices, ay, qué rico, y si no me voy a acostar un ratito. Pero, pues ¿qué pasa con la gente que eh, come donde duerme y ahí mismo toma clase? O sea, porque existen esas realidades, entonces también evidenciar estas, estas necesidades es bien importante porque pues también en base a esto nos vamos a ir dando cuenta de las necesidades que se van a ir eh, proyectando una vez que, que regresemos y a lo mejor soy, soy muy recursiva en, en este ámbito de, de retomar que cuando regresemos, cuando regresemos, cuando regresemos pero es que el, el contacto humano y esta visibilidad física y objetiva y tangible de alumnos, profesores, espacios, bancas, lo que sea, pues sí es bien necesario para comenzar a tratar y a diagnosticar, porque ya era de por sí muy difícil lidiar con esto en un ámbito presencial, porque a lo mejor había interés por parte del docente, por parte del departamento de psicología, si les quería dar a lo mejor un seguimiento, pero pues si en casa no se daba, pues valía que eso, ¿no? Pero pues ahora que, que nos estamos viendo obligados a, a convivir con nuestras familias, eh, con nuestros papás, eh, bueno, en este caso de padres a hijos, pues también se están exponiendo muchas necesidades que, que no normalmente no se dan cuenta porque no se pasa el suficiente tiempo. Y acompañar a tus hijos a veces a hacer la tarea no es suficiente porque a lo mejor le dedicas una cuarta parte de todo tu día. Pero las otras tres cuartas partes pues, no te estás dando cuenta de, de realmente las necesidades de, de esta personita o de esta persona. O sea, a lo mejor soy muy infantil por seguir diciendo personitas, pero es un término que me gusta. Um, entonces yo creo que sí es necesario um, mirar desde dónde hablamos de lo que estamos viviendo. Eh, independientemente de que si eres eh, prepo o vas en la universidad o en la secundaria, lo que sea, o si eres maestro, si eres padre, o sea, yo creo que sí es bien importante ver desde dónde estamos parados, no solamente en una posición como como ya repetí bastante eh, privilegiada o no, sino también desde dónde estamos juzgando y desde dónde estamos poniendo pues en, en tutela nuestros conocimientos, porque pues a lo mejor... Eh, para nosotros es nuevo, pero para gente que a lo mejor estudia y trabaja, pues la escuela en línea siempre fue no, no una necesidad, sino pues la única opción viable. Entonces también verle, tratar de verle el lado bueno y pues siempre darnos estos espacios que si sí son necesarios para estirar las piernas, para caminar, para eh, respirar un poquito de aire fresco si es que tienen la oportunidad y pues también ser lo que les comentaba más empáticos con las personas que finalmente nos están ofreciendo los conocimientos porque eh, sí es para ellos una una odisea y un trabajo titánico tener que hacerlo porque pues, muchos de ellos no, no se encuentran en, en un espacio tiempo, llamémosle así que pues les sea viable y fácil para usarlo eh, porque pues digo yo les comento yo a nivel familiar pues eh, He tenido la, la fortuna de poder dar apoyo, pero pues así como hay gente que tiene el apoyo, pues hay gente que no y que le puede tomar hasta tres horas subir el contenido para que tú te lo leas en dos minutos y a lo mejor hasta para abrir un correo, pues para ellos es súper complicado. Lo que pues me lleva al siguiente punto del episodio, <ríe> que es todas estas campañas que ahorita se están dando en, en redes sociales de... Eh, sumarte a apoyar a las personas ya sea en tu nivel académico por ejemplo yo lo he visto mucho en de carreras que ponen eh, si vas en los primeros semestres de cualquier carrera de tal universidad porque pues es más fácil obviamente brindar este apoyo cuando se sigue un mismo pues patrón de contenido entonces se está brindando esta apertura para eh, Asesorar a pues todos estos chicos que apenas van entrando y que pues apenas van medio entendiendo los contenidos, que pues a veces de por sí esta transición a, a universidad pues no es tan fácil y pues mucho menos para todos aquellos que ni siquiera tuvieron un, un buen cierre de ciclo de la prepa. Entonces pues el ingreso para ellos fue diferente. Usamos esa palabra porque... Eh, creo que las palabras como diferente, nuevo, necesidad o nueva necesidad pues es algo bastante recurrente en el episodio porque creo que eso es lo que significa la cibereducación para todos nosotros. Ya sea que tomes una materia, siete, cinco, a la hora que las tomes, eh, los días que las tomes, pues sigue siendo pues algo algo nuevo para todos, algo a lo que pues nos vamos a tener que adaptar. Y eh, bueno, en este sentido, eh, continuando con el, con el punto, <ríe> pues... Eh, Creo que es una, una excelente opción para pues brindar apoyo a la gente que a veces normalmente no la pide por pena, porque esa es como otra otra recursividad de nuestro lenguaje, si lo queremos ver así. El pedir apoyo no está tan bien visto como el brindarlo. Entonces, eh, cambiemos eso, cambiemos ese, ese estigma de que eh, pedir apoyo es eh, significado de, de debilidad. Porque no está bien. Siéntanse cómodos. Asumiendo que no saben algo. Y pidiendo ayuda. Es bastante sano. Y es necesario. Es necesario porque pues nadie sabe lo todo. Aunque exista quien aunque no lo sepa lo inventa. <ríe> no, no es sano eso. No, no caen bien, no hagan eso. Entonces es es importante reconocer que estamos siendo capaces de de extender la mano sin esperar nada a cambio porque pues no es como que estás diciendo yo te enseño y me pagas sino que pues es una, una opción en la que tú estás brindando apoyo sin esperar nada a cambio es, es un apoyo y pues a lo mejor es un poquito de, de reciprocidad por todo lo bueno que has podido um, sumar a tu vida a través de otras personas entonces yo creo que es una opción bastante buena los invito a que si son excelentes o tipazos en algo lo compartan porque mucha gente se los va a agradecer Um, me ha tocado estar de ambos lados de la moneda y pues es muy bonito cuando, cuando alguien te transmite un conocimiento pero más que, que te lo transmita pues te transmite también las ganas y el amor por, por lo que sabe entonces háganlo, los invito es bastante bonito um, y creo que no tengo otra cosa más, más que decir sobre la cibereducación porque... Creo que ya sería meterse más con cuestiones de, de necesidades sociales, económicas, esas diferencias. Y fuera de que no se las vengo manejando al 100%, um, creo que da para muchísimo más que 40 o 30 minutos o 15 minutos de un episodio. Entonces um, creo que sería bastante placentero eh, si le dedicáramos pues, mejor un tiempo específico pero pues ojalá se, se hayan llevado algo del episodio, los invito como siempre en cada episodio, pero pues la invitación obviamente cambia de dependiendo del tema, ¿verdad? Pero en el, en el tema de hoy pues espero que, que se lleven esto de, de evaluar la posición en la que se encuentran para decir sus comentarios u omitirlos en dado caso, porque pues yo creo que es la parte más importante que podemos compartirle a alguien, ¿no? La manera, no solo lo que decimos, sino también la manera en cómo lo decimos, porque pues a veces se nos olvida que, que tenemos privilegios y pensamos que, que el privilegio es ser rico y tener muchas accesibilidades y muchas posibilidades, cuando en realidad pues el privilegio empieza desde tener ropa que ponerte y tener un techo sobre tu, sobre tu cabeza, tener una familia, eh, se nos olvida que el privilegio empieza desde ahí y la verdad es que últimamente es de lo más necesario recordar porque a la gente le gana la ansiedad de querer salir, de querer juzgar, de querer posicionarte en cierto lugar cuando pues en realidad les muestras el lado real de las cosas y pues no están tan tan contentos, pero pues eso a veces es necesario. Entonces pues yo les invito, que ojalá les haya gustado, gracias por... Por escuchar y pues por llegar hasta acá. Eh, que tengan una excelente semana. Pórtense bonito. Tomen agua. Quieranse mucho. Y síganos en redes sociales. Eh, ya hay Facebook. Eh, tengo algo que decir. Y pues en, en Instagram está igual. Uh, arroba guión bajo. Tengo algo que decir guión bajo. <ríe> y bueno para que no anden ahí. Eh, mal likeando las cosas. <ríe> pues es eh, la red social que tenga la misma imagen que pues el episodio ahí donde lo están reproduciendo no sé Spotify o cualquiera de las otras aplicaciones pues es la misma imagen para que no se confundan para que no le vayan a dar like a otra persona bueno o sea si quieren dénselo, pero si la intención es seguirnos a nosotros pues es esa imagen entonces um, quírense mucho pórtense bien tomen agüita bye